0: Дорогие мои друзья, это подкаст «Я могу ошибаться» и его ведущие Руза. Перед тем, как вы начнете слушать этот выпуск, который, я надеюсь, вам понравится, я бы хотел бы сказать вам пару добрых слов. Совсем скоро Новый год, и мне хочется вам пожелать всем огромной-огромной любви и большого человеческого счастья. Я верю, что все будет хорошо. Удачи вам и цените это мгновение.
1: Пока. Подключение к Zoom. Нажмите «Call» на планшете. В строке «Search or Dial» введите номер встречи, собака зум. До встречи без пароля. Ой, как я хочу быть дикторкой. Наверное, вспоминала, как ты напился, когда мы были в ресторане этом заброшенном и танцевали. Или нет, или это не там было. Где-то, помнишь, короче, ты сильно напился и очень как-то... А, да, там, там, сто процентов. И ты пытался танцевать, но у тебя ничего не получалось, и ты просто прыгал.
0: Приветствую вас, друзья. Спасибо, что включили этот выпуск. Подкаст называется «Я могу ошибаться». У меня в гостях Полина Курант. Полина,
1: привет. Привет. Как твои дела? Я немножко устала, но в целом нормально. Могло быть хуже.
0: Ты устала от работы?
1: Я устала от работы, я устала немножко от Москвы. Вот, но так, дела нормально. У меня приехал друг из э, далекой далекой страны, хотя не должен был приезжать. И он мне сегодня сделал сюрприз и пришел прямо ко мне на работу, пока я работала. Все об этом знали, а я не знала. И поэтому я, на самом деле, очень радостная, но вот сейчас забыла об этом и опять вспомнила и обрадовалась заново.
0: Но между этим-то сгрустнула немножко.
1: Ну да, ну не то, что сгрустнула, а просто так вот ехала на метро, думала о Москве, угу. думала вместе с Москвой и так вот немножко погрузилась в этот городской... Сквал, в шквал, да, в суету, я даже не хочу назвать. На вибрацию Москвы отпустилась, короче, вот, это было неприятно.
0: Как он оказался? Он у тебя на работе оказался?
1: Да, он просто, при... он сегодня мне написал, где ты находишься uh -huh. вообще, что ты сегодня делаешь. Мне нужно, чтобы ты поехала в бар, в котором я работаю, потому что я там выступала однажды, забыла от своего синтезатора какую-то штуку, мне нужно, чтобы ты ее поискала. И я была в баре, и он просто перестал отвечать, и через час оказался там, просто зашел. Это была чума. Вообще, я просто я в шоке.
0: Его можно назвать обманщиком?
1: Нет. Ну, он хотел сюрприз сделать. Это приятно. Как его зовут? Илья.
0: Илья. Так больше не делай. Тарантан там, это была бесплатная подводка, потому что у меня нет денег, чтобы ее купить. И возвращаясь обратно к нашей встрече, мы поднимались, по-моему, или мы уже поднялись, ты сказала, что тебя работа твоя достала.
1: Слушай, да, она не то, что меня достала, я просто нахожусь в шоке от нее, и я даже не могу ее нормально оценить. То есть mm -hmm. я не понимаю, она всегда будет такой страшной и непонятной или нет. Потому что я, приш... я работаю только три недели. Я долгое время вообще не могла никакой работы найти. Можно предисловие, простите, что перебиваю да.
0: перед тем, как ты вот продолжишь. О твоей работе я узнала в Инстаграме. Ты написала в что ура, что-то ну что в этом духе. Я устроилась на работу контент-менеджером. что-то Ивент-менеджером, -менеджером, да. В этот, в, в ровесник. Да. Если я не ошибаюсь, ты долго искала работу, которая тебе бы понравилась, правильно? И вот тут вот вроде казалось бы, ты ее нашла. Прошло три недели. Полина сидит напротив меня.
1: Прошло три недели. Я не могу. Мне очень страшно влиться в коллектив, но я понимаю, что так, скорее всего, бывает везде. Я пытаюсь вспомнить свои моменты там, в школе, когда я перешла в другую школу или на прошлой работе. Вот. У меня очень много сейчас работы. Я пытаюсь тоже как-то это оправдать тем, что декабрь в любой компании в декабре полный завал и вообще кошмар. Но если не. если убрать все но то мне трудно влиться в коллектив, и у меня очень много работы. И я отвыкла от этого, банально. И я очень устала, я не понимаю, я очень много лажаю, потому что я разучилась немножко и в команде работать, я фрилансером долго была, и ставить себе задачи, и самой следить за собой, потому что я... Когда ты фрилансер, ты работаешь там, когда захочешь, да? У меня вообще была работа, я три часа в день работала. Но не знаю, мне трудно. Я думаю в том, что, возможно... Я очень много извиняюсь, но в плане так мерзко, знаешь, когда люди такие, они ложают, и вместо того, чтобы признать как-то свою ошибку нормально, они такие, ой, блин, простите, пожалуйста, извините, я там не хотела, я вот это, вот так я делаю, потому что у меня, я очень завишу от общественного мнения не знаю, может быть, поэтому. Плюс у меня еще комплекс по поводу внешнего вида, и мне кажется, по внешнему виду я им тоже как-то не нравлюсь, вот.
0: Ты же понимаешь, что того, что ты много извиняешься, ты только хуже делаешь?
1: Я думаю, что да, да. Я общаюсь об этом с терапевтом, что в некоторых моментах можно не извиняться, а можно просто как-то... Сказать, все, я там, я переделаю там, сделаю нормально. Наверное, да. Наверное, какой то мое немножко слабо, ну, как-то слабо слабохарактерность такая, которая проявляется, потому что я пытаюсь понравиться им. Наверное, вот это вот могло бы им не понравиться, да.
0: Ну, тебе так комфортно?
1: Нет, мне так вообще некомфортно, потому что я сама чувствую, что Ну, типа, чем больше ты себя ведешь как какой-то мелкий человек тем больше так типа, к тебе будут относиться, а я занимаю, ну, типа руководящую должность, такую около, я никем не руковожу, но я один из людей, который принимает решения и, и руководит э, процессом именно ивентов, и мне нужно соответствующий себя вести, наверное. Это, Это не значит, что всех посылать нам. Ну, давай
0: представим идеального руководителя, как он должен себя вести. какие Для
1: быть. идеальный руководитель, который, там, признают свои ошибки, который, вообще, я люблю горизонтальную систему в целом, бирюзовую, который общается с какими-то подчиненными, если они у него есть, на равных. Для меня это идеальный руководитель. У меня такой был в жизни такая руководительница. Вот. И поэтому да, я к этому стремлюсь, но у меня нет все равно подчинен... подчинения никого. Мы все коллеги, но я просто себя занижаю. Вот. Поэтому мне нужно выйти хотя бы на уровень с ними, вот, чтобы вести себя как-то нормально.
0: А как ты думаешь, что можно, что нужно даже скорее сделать для того, чтобы прийти к этому?
1: Я не знаю, честно, я не представляю Ну, вот, немножко по маленьким шажочкам что-то менять Например, вот эта вот одна вещь, да, что я вот постоянно извиняюсь, ее и точно должна изменить это, это я уже знаю хотя бы, вот Плюс, наверное, перестать так сильно нервничать, потому что я ужасно нервничаю, я очень сильно тревожусь И из-за этого я не могу, мне снится работа уже, спустя а три недели, прошло всего три недели, мне уже снится работа Влюбилась, значит. Вот. В работу?
0: Да. Ты смотрела фильм, который называется... я пом Не помню, рассказывать или нет. Фильм называется «Шпионский мост». Основан на реальных событиях. И ты смотрела его? Да, я обожаю Тома Хэнкса. Вот Том Хэнкс, он был этим не судья, а есть еще адвокат. Он адвокат, он приходит к своему ос этому осужденному, которого он защищает, советскому шпиону. Это было в Америке. Поймали советского шпиона и хотели посадить его на всю жизнь. Вот, собственно, Том Хэнкс заходит к нему в его этот лазарет, как это в тюрьме называется, в камеру. В камеру заходит и говорит ему, вот озвучивает то, что его сейчас посадят на всю жизнь, что он больше никогда никого не увидит, он будет в тюрьме сидеть в Америке. И тот, тот советский шпион на него смотрит и говорит, понятно, Том Хэнкс смотрит, ну, раскрыв глаза и говорит, «Вы не испугались? Вас это не пугает?» Он говорит, «А это поможет?» И он вот на протяжении всего этого фильма периодически говорит слова, «А это поможет?» когда тот ему спрашивает, почему вы не волнуетесь. Угу. И вот эта мысль мне вот зак закрылась вот тогда в голову до сих пор. И когда я чувствую, что я очень начинаю где-то волноваться, я задаю себе этот вопрос, он достаточно простой. А это мне сейчас поможет? Возможно, не сразу, но в какой-то степени я постепенно начал эти слова воспринимать всерьез, Я понял, что возможно, что в этом случае мне не стоит волноваться. Бывает такое, что э, волнение порой нам помогают, защищает, оберегают нас, но не всегда. Иногда они нас ведут по ложному пути. Может быть такое, что в ровеснике-то и порой? Слушай,
1: скорее всего, да. Скорее всего, так и есть. Потому что я вообще никогда не задаю себе этот вопрос. Я просто переживаю. Я просто нервничаю ужасно. До трясущихся рук вообще. И до каких-то... У меня появилось такое, что я постоянно дышу. Что я вот так вот делаю. То есть я прям. У меня такая тяжесть все время в груди, и я постоянно пытаюсь ее выдохнуть. И вот это происходит, когда я больше всего нервничаю. У меня проходило это на время, пока я искала работу, и там начала, я пошла в терапию, пошла к психиатру, начала пить таблетки. Вот, и у меня прошло это на какое-то время, буквально на месяц. А потом, когда я пришла на работу, у меня это снова началось. И я там уже даже увеличила себе дозу нейролептиков, но все равно мне это не помогает. Вот. Но вот последнюю неделю я как-то меньше стала нервничать, потому что. Подумала, что... Ну, не знаю. Подумала, что это... Я сама как-то вот подумала, что это лишнее просто. Но то, что мне это вот... Вот этот вопрос я себе никогда не задавала.
0: А с какими проблемами ты на работе сталкиваешься? Можешь какие-то вспомнить?
1: Слушай, прям с проблемами не сталкиваюсь. Это просто... Мне кажется, это просто сам факт того, что у меня есть работа, которая которые очень много которые очень много прям сразу и что это, как, ну, это отличается от моих прошлых мест работы сильно там, в первом меня как ляльчику воспитали от ассистента меня вырастили там мной все время руководили меня вели к тому чтобы я стала проектным менеджером мне там давали сначала полегче проектики потом побольше ну, то есть мне прям там холли -ли, -ли, ли вот и учили всему на второй работе там ничему не надо было учиться все умело а сейчас э, я ничего не умею у меня такое чувство мне сразу дают все сразу и я не мне, мне все короче да и я ничего не понимаю вот такие это не проблема это просто может быть я проблема ну то есть я не понимаю что не так прям вот четко я не могу этого понять мне просто все время страшно и я боюсь я боюсь облажаться я боюсь там еще чего-то но бо борюсь с этим сильно борюсь упорно чтобы там понимать Хочу понять, что ложать это нормально, что человек ложает всю жизнь, и это окей. Вот. Но да, не знаю, какая прям проблема. Проблемы как таковой-то нет на самом деле.
0: Ты принимаешь себя, такой какая-то есть?
1: Нет, вообще, конечно, нет. Но сейчас начинаю тоже. У меня прогресс в психотерапии два года.
0: Хорошо. В чем он проявляется? В
1: том, что у меня расстройство пищевого поведения, и вот последний... Я вышла в ремиссию сейчас, и у меня в последнее время вообще не возникает мысли о том, что я некрасивая там, или о том, что какая, блин, жопа, надо срочно худеть. Мне вообще нет этих мыслей, и я это поняла сегодня утром, что я уже где-то две недели вообще об этом не думала. И я очень обрадовалась. Это первый прогресс Второй прогресс — это что я поняла, что человек, которого я долго-долго любила, что я... Есть вероятность, что я любила идею того, что я его люблю. Вот. Это второй прогресс. Он огромный. Это вообще просто меняет всю картину моих последних, там, пяти лет жизни. Вот. И плюс, что я намного легче стала принимать какие-то решения. Я поняла, что много проблем... Моих жи моей жизни не являются проблемами, что я их сама как-то кошмарю себя и сама создаю себе эти проблемы, видимость этих проблем, что очень многие из них можно было бы решить, просто перестав делать что-то. То есть, там, если тебе не нравится этот человек, просто перестань с ним общаться. Если там хочешь, скажи честно, хочешь, скажи нечестно, хочешь там за не знаю, как-то загазлайте его или что-то еще. вот, если тебе не нравится то, что ты делаешь, просто перестань это делать. Пойми, что тебе нравится. Если ты не понимаешь. Просто расслабься, оно там само придет. Короче, вот какие-то такие штуки это тоже про, немножко про принятие себя и про то, чтобы позволить себе какие-то эмоции проявлять. Когда тебя там, к тебе, на тебя кто-то стоксил, например, вместо того, чтобы сидеть и все это глотать, и да, терпеть, как терпила, взять и сказать: Да пошел ты в жопу, со мной так разговаривать нельзя, например.
0: Хорошо, а, давай вернемся к первому пункту про красоту. Что для тебя красота? Ты сказала, что я перестала считать себя некрасивым. Когда так мне человек говорит, я понимаю, что это сравнительное поведение, когда человек себя с кем-то сравнивается. Если он говорит, что я некрасивый, значит, кто-то красивый. Такая модель поведения у нас у всех почти идет из детства, потому что нас воспитывают таким образом, что мы все состязываем. Знаешь, вот ты приходишь в детский садик в школу, пять — это хорошо, один — это плохо. Ты говоришь, я некрасива, а кто-то да, Что для тебя красота?
1: Для меня... Ну, это, короче, это очень странная штука. Я тоже не до конца ее разобрала. Но, например, когда я вижу толстую женщину, я не считаю, что она некрасивая. Ну, то есть прям, у меня редко бывает такое, что я скажут, что человек некрасивый прям. И то есть я прям считаю... Ну, там, я вижу какую-нибудь, там, прям женщину, там, даже больше меня, например, и я думаю, она красивая. у меня вообще не возникает такой мысли, что, типа, ой, какая она толстая, ей бы похудеть. У меня никогда этого нет. Но при этом для себя я считаю, что... Я некрасивая именно потому, что я там крупнее, чем остальные, и что красота — это худоба. Наверное, потому что там всю жизнь мальчикам нравились, нравились те, кто худее меня. И mm -hmm. я как бы к этому привыкла, и, и дальше нахожу этому подтверждение в жизни, потому что мои там подружки худые, у них там есть отношения, у меня нет отношений. Я сразу такая, ага, это все потому, что у меня штаны там больше на несколько размеров.
0: Если тебя правильно услышал ты подтвердил этот факт тем, что парни за тебя решили, что вот это красиво, а это некрасиво. Если девушка словно толстая, она некрасивая, а девушка худая, она красивая.
1: Ну, типа того, мне этого не говорили, мне с детства там пару раз говорили, конечно, это парни. Ну, ты мне... же говоришь,
0: что я это подтвердила за счет того, что парни вот выбирают худенькую. Они
1: выбирают, да, то есть мне не говорили, я а как это, считаешь напрямую? Сама? В смысле, что что? Ну, Против тебя толстенькая другим, и
0: худенькая, кто из них красивый, а кто нет?
1: Это, ну, непонятно, не ну, то есть все красивые. Короче, у меня на самом деле такое отношение к красоте, что что я вот помню, я могу пример привести. Я помню, на первом курсе э -э, я начала знакомиться со своими однокурсниками и одногруппниками. И у меня в группе был парень, который мне... Он, мы стали с ним разговаривать, и я поняла, что он ЛГБТ-активист, при этом он, там, стрейт ЛГБТ-активист, и что он... Что такое стрейт? Стрейт, ну, в смысле, гетеросексуальный. Гитар гитаросекс Очень хочется быть этим,
0: как, как называется, после двухтысячных, быть в курсе тиктокерства. Зумер. Зумер, выучивайся из yeah. слова, стрейт.
1: Ну, это по-английски я просто сказала. Mm -hmm. Ну, то есть он парень, который при этом ЛГБТ-активист. Мне он показался фантастическим красивым, то есть не в плане там каком-то романтическом, а просто я смотрю и у меня идет процесс мыслительный, да, что блин какой прикольный чувак, такой симпатичный и все такое, его... то есть это просто, то есть я не застряла на этом внимание. А потом оказалось, что он пошутил и начал жестко принижать гбт сообщество и потом начал почему-то следом шутить сразу расистские шутки. И я стою, и я, у меня в глазах Я просто понимаю, как у меня становится для меня уродом Просто невероятным И я, я прям стала видеть все его недостатки Не только те, которые у него в менталке да, происходят А внешние а, а тоже И я вот тогда поняла, что Когда бывает, человек открывает рот И я понимаю, что он урод угу. Что он урод вот просто потому что И не, не да, внешним он может быть Каким угодно Вот. И я так считаю про других людей, но я не могу это применить на себе то есть я не могу признать какие-то свои там хорошие качества и считать себя за счет этого красивой. Потому что это реально то, что важно, это там, но ну, это истина прописная, это даже не пафос какой-то. Какая? Что то, что внутри тебя в десять тысяч раз важнее, и только поэтому тебя ценят, тем то, что -то снаружи.
0: Вот как раз-таки про это мне хотелось добавить. Как ты считаешь, если человек уверен в себе, остальные будут в нем это видеть, чувствовать?
1: Да. Я так делаю,
0: Не, фейк это ты когда смотришь какую-то любимую программу или вообще на Ютубе что-то, или кого-то слушаешь, ты чувствуешь, когда пахнет неуверенностью, даже не видя этого человека. По, по говору, по разговору. Чувствуется какой-то фальш. Можно прикидываться сколько угодно, но рано или поздно это выходит наружу, как yeah. весной, знаешь, все говно, которое зимой вот за закапывается сейчас. Оно все равно рано или поздно всплывает. Ты не можешь быть всегда уверен в себе не по-настоящему. тебя Ты сам себя рано или поздно на этом поймаешь. Поэтому я в своей жизни замечал некоторые такие важные вещи в людях. Он может и не говорить о том, что он красивый, но когда у меня просто одноклассница была, была, ей,
1: есть... Есть,
0: да. да. Суть в чем она от природы, у нее была какая-то болезнь, она была очень полная. И над ней все издевались. Ну... Я до сих пор помню ее уверенность в себе. Все шутки проходили мимо нее. Она настолько была сильной, я ее не видел лет десять уже, но я помню ее этот образ. От нее веяла вот эта сила. Она ей было вообще насрать на то, кто что говорит. Она делала то, как считала нужным для себя. И в какой-то момент эти все шутки просто ушли на нет, потому что люди уже не понимали, за что зацепиться. Она была в кольчуге, я не знаю, в броне. И это настоящий уверенность. Когда ты в себе уверен, ты для всех окружающих становишься красивым, понимаешь?
1: Ну да, но не всем так повезло, как Наташа к сожалению кто то у кого -то... это не везение это, это все нарабатываемый навык может, Да, или... родители
0: могут от родителей то можно перенять но если тебе родители этого не дали это не означает что нужно быть а, условно говном если ты хочешь быть не говном и ты себя уважаешь у тебя есть принцип у тебя есть намерение себя поменять и ты понимаешь что ты многого стоишь для себя в первую очередь ты начнешь над собой работать вот на самом деле все именно в намерении то есть если ты Уверена, что у тебя получится, у тебя точно это получится. Поэтому тут дело не в окружении. И я уверен, что ты это знаешь. А люди, они всегда будут считать а, так, как они видят это. Там, ЛГБТ, там, пидоры, что только люди не говорят. Это не означает, что они имеют на это право, но они так будут говорить. Поэтому в первую очередь я себе задаю вопрос, когда кто-то говорит, там, знаешь, что -то, то, что мне не нравится, или, допустим, он не, ожидал, не оправдал моих ожиданий. Я себя спрашиваю, а при чем здесь я? Как бы какое то имеет ко мне отношение? Я отдельная личность. Вот и все. Что бы он там ни сделал, это его право. Он имеет на это полное право, потому что это его жизнь. Хочет он мне изменить, пожалуйста, это его право. Я не могу ему это запретить. или Считать меня там худым или толстым, или очень красивым?
1: Ну вот я начала это только сейчас признавать, спустя много-много лет похудения, я поняла, что, во-первых, не всегда нужно быть там в своей лучшей форме, не всегда это обязательно. Можно пару лет пробыть не в какой-то там супер суперформе и не заниматься спортом.
0: А какая для тебя суперформа?
1: Ну, я помню просто, у меня была такая супер форма, когда я максимально раскачалась, и у меня было там очень мало содержания жира в организме, ну, не прям очень мало, в смысле, я всегда была крупной, вот, но именно для меня оно было прям супер, я, был... я чувствовала себя сильной, я, чувств... я там круто просыпалась, я много бегала и отлично питалась, то есть я себя не ограничивала вообще, я могла там конфет поесть, я могла, но в целом у меня было сбалансированное питание, там было очень много овощей и мяса, и там курицы, и рыбы, и все было такое здоровое, Кру крутое, и чипсы могла иногда съесть, и пивка попить. И в общем, все было супер. Вот. Я поэтому скучала очень долго. И мне вот пару лет последних, мне прям было тяжело, что я ушла из этой формы. И я пыталась ее вернуть. И спустя два года, когда вес не сдвинулся буквально просто ни на и я, я подумала: да, пошло все в жопу. Я просто устала. Я просто больше не хочу. Вот так я сейчас выгляжу, мне норм. Со мной нет такого, что со мной после того, как я прибавила там эти 5 килограммов, перестали общаться люди, они от меня отвернулись. Такого, конечно же, нет. Я подумал, ну и что тогда? Я парюсь. Вот. Как-нибудь однажды, может быть, эта форма вернется, а может быть и нет.
0: А если перестанут общаться, что ты сделаешь?
1: В жопу пошлю. Ну... Если из-за этого, то реально жопу пошлю.
0: А с парнями почему то решила, что они выбирают других только из-за формы? Может ли это быть неким оправданием?
1: Может быть, да, скорее всего. <laughs> скорее всего, да. Ну, типа, однажды я просто так вот решила, и все. И каждый раз, когда там, я в кого-то влюбляюсь, для меня это сразу, я думаю, ну, мне ничего не светит. Определенно. Потому что я толще, чем там, 90% моих каких-нибудь красивых подружек. Вот И потом, наверное, парни это чувствуют, когда 100%. ты ставишь крест. Вот, слушай, ты говоришь,
0: они вот так и думают.
1: <смех> ну вот, короче, вот так как-то получилось. Не знаю. Угу. Ну а... и плюс, мне, на самом деле, мне кажется, мне страшно заводить в целом какие-то отношения. Там же нужно быть честным, искренним.
0: Не обязательно, если ты не хочешь этого. Зачем? по каким-то канонам идти. Придумай свой паттерн, который тебе будет комфортным. Mm -hmm. Это, как знаешь, в одном выпуске я смотрел, эта девушка, он называется «Выяви абьюзера». <laughs> не спрашиваю, почему я смотрел. Mm -hmm. <laughs> в итоге меня спалили. И вот выявили, что эта девушка абьюзер. И она спрашивает, как мне перестать быть абьюзером и так далее. И ему психолог говорит, ну не надо, найдите того, кто так. Примет вас такой, какая вы есть. Найдите абьюзера и будьте с ним счастливы, если вы не хотите менять себя. Следующий мой вопрос. Как у тебя дела с отношениями?
1: Я с ними дел не вожу. <смех> в смысле, с отношениями? Есть ли они у меня? Собираются ли они или, как, или что? Когда ты этот вопрос услышала? Ну, как у меня дела с отношениями? Ну, наверное, вообще в целом. Но мы, ну, мы немножко затронули эту тему. Вот пока никак одни недоотношения закончились, другие не успели начаться.
0: Ты говорила просто про отношения, Скорее всего, они были завершены, раз ты пять лет не понимала, любишь ты его или нет. И вот тоже недавно узнала об этом. Да. Сколько совершенно то оказывается Да вообще, недавно. нет,
1: слушай, я знала всегда, что я люблю этого человека. Там человек не знал, любит он меня или нет. И довольно так непри неприкольно себя вел со мной. Давал мне ложные надежды постоянно. И это было ужасно. Никому, кто это слушает, никогда не давайте человеку ложных надежд. Пожалуйста, если вы человека не любите, если он вам не нравится, уходите, пожалуйста. Уста, будьте говно. Вот а что вот.
0: делать вот тем, кому дают эти ложные надежды в этой ситуации?
1: Тоже уходите. Наверное. Не знаю, не могу сказать, потому что иногда эти ложные надежды могут к чему-то привести, хотя это не здоровая хрень, но она может когда-то стать здоровой. Но самому нельзя давать никогда ложные надежды, если вам дают. Ну, лучше, конечно, да, конечно, надо уходить, потому что если человек вам дорожит, то он вас вернет, наверное. О, боже, это ужасно. Ужасно. Закрытый гештальт еще. Он только начал закрываться.
0: Что ужасно.
1: Ну, вообще такие отношения, они нехорошие, не, не когда оба человека немножко друг друга мучают и не понимают, что между ними происходит. И один принимает эту надежду и позволяет себе эту надежду давать, а другой дает эту надежду. Это вот эти созависимые мерзкие отношения, которые не приносят никому радости. В моменте только потом воспоминания только хорошие запоминается ты думаешь а как было здорово
0: иногда мозг даже придумывает хорошие воспоминания которых и, и могло и не быть
1: я надеюсь что тогда я надеюсь что все что хорошее у меня в голове сейчас есть об этом человеке оно придумано <laughs> пожалуйста
0: ты забыла этого человека
1: нет нет это такое это была такая первая первая сильная сильная любовь вот, и поэтому это я никогда этого не забуду. Вот, но м -м, я надеюсь, что просто станет легче, и что я смогу это отпустить. Мне уже о, очень большой прогресс. О, мне уже начали нравиться другие молодые люди. А такого я думала, что это невозможно. А мне сразу там два понравились парня. И я подумала: Вау, я еще способна что-то чувствовать. Я думала, что у меня там поле выжженное, знаешь. Вот, но осталось еще что-то.
0: На фул кэмпети никто не нравился.
1: На каком? <laughs> было два, на котором я была. Слушай, нет, ну нравились, конечно, и на втором, и на третьем. Но я не скажу, кто никогда в жизни.
0: Нет, это не столь важно. Я именно про самой. Ну да, чувство. да, нравились, нравились. Было такое конечно, чувство. Да,
1: на, на втором было, и на третьем было, и между волкэмпами там тоже какие-то были. Короче, да, это есть чувство, ну это не, не я не могу назвать это чувством, это скорее какие-то сильные эмоции, влюбленности, э, вот такой вот э, прикольный, который там дли, может длиться две недели, как-то может длиться три дня, может там на, на месяцок я выпадала, я помню. Вот это здорово, что оно еще есть такое, но сильного чувства не было.
0: А бывало такое, что ты условно вот, в, ну, назовем это, влюбленностью, влюбляешься, и именно в этот момент ты не думаешь о том самом своем. Парни, которого первый любой.
1: Ну, моментами бывало такое, что я там час сижу, там, перед сном, знаешь, ложишься uh -huh. и начинаешь думать, придумывать всякие сценарии. Вот. Было, что я не думала о нем, а потом резко так бабах, какое-нибудь воспоминание всплывает, и ты начинаешь сравнивать, и ты начинаешь думать: ну, на самом деле, это все, конечно, фигня. Потому что он-то вернется, и он-то будет в итоге мы будем вместе. Вот такие вот мысли есть. Вот, и они, конечно, очень неприятные. И я стараюсь. Но я стараюсь их принимать, позволять им случаться в голове, отпускать аккуратно, медленно, но они очень навязчивые, они очень липкие, они очень противные. С ними сложно.
0: У тебя есть намерение забыть этого человека? Да. Что ты для этого делаешь?
1: Я лечусь, потому что у меня сильно пострадала психика вообще в целом после этих отношений. Вот у меня тяжё... ну, такая затяжная депрессия и сильный перепад настроения. я пошла к психиатру и к психотерапевту и мы общими усилиями меня лечим, чтобы э, вернуть меня на какое в какое-то нормальное состояние, чтобы уже да, и состояние ресурса уже психотерапию накладывать и лечить это мое такое созависимое вот это вот отношение к этому человеку. Вот. Вот этим я, этим я занимаюсь. Плюс я стараюсь как-то занимать свое время, я стараюсь побольше читать, побольше получать каких-то впечатлений, чтобы вытеснять немножко вообще, чтобы голову заполнять чем-то еще, помимо э, мысли об этом человеке, как он меня за ручку там держал, и все такое. Вот.
0: Вы давно общались?
1: В сентябре последний раз. Я его заблокировала, и все. Зачем? Слушай, потому что я пыталась много раз сделать так, что... Ну, как бы... Я просила человека, давай мы просто расстаемся вот друзьями такими, как бы, и всё. Мы не будем больше просто общаться, потому что никому из нас это не приносит никогда ничего хорошего. Все заканчивается всегда плачевно. Вот мы не будем общаться, но я там не буду тебя блокировать, все такое, мы просто как бы все, давай пока, Рассчитываю на адекватность человека. И он говорил да, давай, а потом э, возобновлял общение, мог там и по пьяни это сделать, и не по пьяни, и, и в трезвую, и, короче.
0: А ты ему отвечала?
1: Да, я не могла себя пересилить, и это тоже еще одна из причин, по которым я заблокировала, чтобы не допускать даже с его стороны даже попытки какой-то чтобы у меня не было шанса ответить, потому что у меня не получалось прям, ну, вот, игнорировать это все и не отвечать, и просто как бы забыть. Хотя я была противницей долгое время того, чтобы блокировать, потому что у меня есть такая теория, что когда ты блокируешь человека, ты его не забываешь, потому что тебе не все равно. И то есть ты знаешь, что у тебя в, блокир в блокировке висит вот этот человек. Вот, но это миф, как для меня, как оказалось, потому что я его заблокировала, и у меня бывают моменты, что я абсолютно об этом забываю, и я не помню, и кто то у меня заблокированных мне вообще все равно, поэтому это в какой-то степени работа из глаз долой, и сердца вон, прям совсем, потому что, возможно, пройдет время, и я смогу его разблокировать, и мне будет уже вообще все равно.
0: А если бы ты была бы в отношениях, и он тебе написал бы, ты же ему не ответила бы? Ну, или сказала бы как-то корректно, Нет,
1: не другу. Нет, не ответила бы вообще ни при каких средствах, потому что я... Ты говорил про то, что придумай свой паттерн. Для меня паттерн единственно верный — это быть в отношениях по любви. Вот. Я пока не люблю никого, и я не могу, соответственно, быть в отношениях. Но когда... Если, ну, то есть, понимаешь, да, что если я буду в отношениях, то это будет по любви. И тогда уж точно я забуду того чувака. А как
0: ты поймешь, что это по любви? В какой момент?
1: Ну, у меня немножко об этом такое представление, ну, что ты знаешь просто. Ты просто ты этого человека, но ну, ты встречаешь его, и ты понимаешь, что ты, что это, ну, там, сначала это очень сильная симпатия, но ты понимаешь, что ты с этим человеком хочешь быть. И ты это либо сразу любовь какая-то, с первого взгляда, да, вот это. Да Возможно, до гроба, да. Я в нее верю очень даже.
0: А если завтра он поведет себя по-другому, не так, как ты себя ожидала, это уже будет не любовь?
1: Нет, любовь. Ты любишь человека вне зависимости от того, что, как он себя ведет, мне кажется. Ты просто любишь его вот и вот так вот, какой он есть, и все. Это же, ну не знаю, когда мы говорим про какие-то семейные отношения, типа там замужество все такое. Ты же не выбираешь себе там родителей, например. Ты просто любишь их.
0: Ну, от родителей можно уйти.
1: Я не знаю. Можно, наверное. У меня просто очень такая какая-то классическая картина мира, знаешь, которая, типа. Удобная. Такая, да, что вот ты один раз полюбил, и поэтому мне так сложно сейчас от этого отказаться, потому что я всегда думала, что ты любишь один раз, встречаешься один раз, женишься один раз, рожаешь детей и умираешь счастливо. Такая вот немножко диснеевская картинка, которая, поэтому, когда мне я поняла, что этого не будет, что я полюбила один раз, но дальше ничего не произойдет, мне, конечно, очень сильно это потрясло.
0: Но я, как понимаю, то эту картину мира не готова отпускать.
1: Получается, что нет. Получается, что я жду второй раз, который выгорит просто, что это будет. Ладно, это был это первый тоже раз фальштарт. Новый один раз. Да, до гроба. да, 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 да. Блин, видишь, сколько много оказывается на следующей сессии с психотерапевтом, сколько нового мне нужно обсудить с ней. Кошмар.
0: Нет, наверное, кому-то так комфортно жить. Я часто такой вижу, особенно с новым моим окружением, что люди, вот есть такая форма выстроенная, один раз женился один раз там, помолился в этом поженился и вот все вот один раз одним человеком если посмотреть глобально это круто конечно хочется чтобы вот так вот было это был бы тогда какой-то абсолют во всем жизнь это знаешь это как процессы жизни не бывает так как мы хотим жизнь она не выстроена каким-то определенным образом у нее нет какого-то четкого шаблона вот, чтобы был один человек, одна жизнь и все. Жизнь не будет делать так, как я хочу. Вот у меня есть какие-то цели на жизнь, у меня есть какие-то ожидания, но у жизни этого нет, понимаешь?
1: Это я понимаю. Но любовь, я все равно считаю, что ну, как бы, это, это непредсказуемая вещь, которая, это какая-то огромная сила, которая вот она тебя выбирает, да, и, и с тобой случается эта любовь. И у меня как раз произошло так, что... Ну, как бы эта любовь, она немножко меня обманула, что я себе вот так загадала. Оно так и случилось, потому что я прям ну это была, это была ну, фантастическая любовь.
0: Разблокируй его?
1: Нет, потому что этот человек мучил меня. и он... Подожди,
0: ну это же любовь. Так, прими его таким, какой он есть.
1: Я его принимала совершенно таким, какой он есть. Он меня не принимал и не хотел меня принимать совершенно. Я же не могу, мы же не можем многоженством заниматься. Ну, у нас это запрещено, но ну, и он бы никогда меня замуж не позвал. <св> Дело не в этом. Дело в том, что как бы я тоже для себя пытаюсь это, и для себя тоже пытаюсь это объяснить, что мне, ну, оно, оно произошло, но вот часть, да, часть моего плана какого-то, она не случилась. И поэтому я немножко перестала понимать, а зачем оно все было. А зачем там этот человек появился? Но я тоже сейчас говорю из той позиции, из которой я на самом деле уже вышла. То есть эта позиция меня, как вот этой такой брошенки, знаешь, которая, у которой сломалось это все. но я уже вышла из этой позиции. Я сейчас в другой позиции нахожусь. Я сейчас уже оборачиваюсь скорее на это все. И я просто пока еще не пришла в следующую позицию, я нахожусь между. Я как раз на, том, на пути вот к новому чему-то вообще, к новой себе, улучшенной немножко к версии. Женство? Да, я планирую такое. Нет. <свят> <свят> я на пути к тому, чтобы перестать себя жалеть в этом плане и думать, что вот, я думала, что будет вечная любовь до гроба, а он такой негодяй. Вот, я как раз понимаю, что. Вот сейчас, например, есть там парень, который мне нравится, и я начала, у меня начались вот эти тревожные звоночки, что А как же я же не испытываю безумно любви? «Боже мой, я же не хочу там разбиться». А в может в процессе некоторых... прийти эта любовь? Вот. И я начинаю думать, что она может прийти. И что это даже не любовь, скорее, а страсть такая вот эта бешеная, когда ты такой «Боже мой, я этого человека обожаю, хочу его поглотить просто». Это, это вот не любовь. Это не любовь, это, наверное, страсть. Сейчас этого чувства, такого вот, этой эмоции яркой-яркой, красной, ее нет. Все очень спокойно. Мне с человеком обалденным, Мне с человеком круто проводить время. Я хочу с ним проводить много времени, мне я с ним могу себя вести так, как я хочу, мне никто не будет осуждать, и я думаю, ну, блин, это как-то скучно, и я себя поймала на этом и подумала, Полина, это нормально, это просто вот это, просто другие отношения, и им надо дать шанс, это не значит, что теперь все отношения должны быть такими, я вхожу, нет, не уходи, пожалуйста, я люблю тебя, не будет такого везде всегда, это было один раз, но может не быть второе, может и быть, вот. Поэтому я уже немножко... Немножко начала осознавать реальность. Вот, и это здорово. А ты их сравниваешь? Нет, то удивительно. Я их вообще не сравниваю, потому что мы знакомы были. Ну, короче, я познакомилась позже с ним. И можно было бы сравнивать, но почему-то... Я не сравниваю их, я сравниваю какие-то ситуации, скорее. То есть что вот именно в чувственном плане, вот как я тебе объяснила, что вот такого чувства нет, но при этом их как вот людей, чтобы тебе типа, этот, вот этот вот симпатичнее был. Или там вот этот или вот... Или у нас лучше. дети могли бы быть. Да, 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 да. да. Население. Нет, я такого вообще не, вообще не сравниваю, я не знаю почему. Не могу себе объяснить этого, почему я не сравниваю именно людей, но прикольно, не собираюсь этого делать. Вот.
0: Какие у тебя планы вот с этим новым суженным?
1: Слушай, планов я особо никаких не строю.
0: Вы вместе не строили еще? Нет, нет, нет. Не было каких-то открытых разговоров. Нет, по поводу нет, ваших... нет,
1: нет, 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 нет. Не определено
0: пока статус.
1: Это просто мне человек нравится. А -а -а. То есть я не знаю, нравлюсь ли я ему. Я не понимаю. Ты и спрашивал? Бы, и не, окей, нет, не, не хочешь.
0: Хочу. А ты как думаешь? Ты ему нравишься? Не знаю. Все заубалось. Не знаю. Хотела бы, чтобы ты ему нравилась?
1: Да. Но не знаю. Ну я, ну, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не разговаривала, потому что мне как-то комфортно, ты знаешь, то есть мне хорошо, там, и пусть все идет своим чередом. Если да, то окей. Если нет, то тоже окей.
0: Чтобы у тебя было право, возможности уйти, если что.
1: Нет, мне. Бу... Слушай, я все-таки не такая. Я все-таки, если мне что-то не нравится, то я уйду вообще точно. Если мне не нравится, я не буду, потому что. А, терпеть тоже. не будешь? Если, терпеть я не буду в, именно в плане отношений нет, потому что там, в последних
0: б... отношениях ты терпела?
1: Да, в последних да, потому что мне это нравилось все-таки я была в состоянии абсолютной жертвы такой и тоже и я не нравилось терпеть именно мне нравилось, что я вот такая вот несу этот крест и я тебя приму таким какой какой ты есть вот таким гадом понимаешь вот вот это мне нравилось а теперь мне уже это не нравится смотрела
0: сериал секс в большом городе? да я не смотрел его, но мне кое-кто рассказывал туда сценку. Там есть, я не знаю, как ее зовут, девушка, которая была влюблена в одного человека, и они долго, она долгое время за ним бегала, и в итоге он, по-моему, ушел к другой. И она нашла себе какого-то там сантехника, не знаю, что он, чем он там занимался. И вот он там у нее дома все делал, и как-то раз они вместе просыпаются, она понимает, что ей с ним скучно. Он слишком идеальный что ей, она от него в итоге ушла и бегала снова за этим. Угу. Помню, был такой момент?
1: Не помню вообще такого. Мне кажется, вот. это какая-то второстепенная линия, может быть, не главный персонаж.
0: Нет, это был главный персонаж. Это, по-моему, в конце что ли было. Как ты думаешь, у тебя может быть такое? Просто ты сказала, что ты вот с этим парнем, и ты себе сама подлавливала на том, что вот, Полина, это может нормально, когда все
1: Да, нет, конечно, может быть, если я не буду заниматься психиат с психиатром, ой, с психотерапевтом конечно может быть, потому что привычки вторая привычка вторая натура, когда ты был в такой привычке, что у тебя вот тебе что-то не нравится, вернее, когда ты находишься в отношениях, в которых ты, ты вот да, бегаешь за человеком, например, и ты мучаешь себя, да, ты не можешь нормально жить, ты тебе постоянно ты хочешь отношений да, но ты ничего для этого не делаешь. Ты бегаешь за человеком, ты страдаешь по одному, ты не даешь себе выбора, ты не рассматриваешь вообще другие какие-то варианты. Ты постоянно бегаешь, бегаешь, бегаешь. Вот он один, вот я его буду любить всю жизнь. Пусть он мне вообще ничего не дает, крошки мне кидает хлебные. Когда ты так делаешь, ты к этому привыкаешь. Ты привыкаешь к этому состоянию, и оно для тебя становится состоянием комфорта. Потому что ты спокойненько устроился да, в этом бе беговстве. Я не знаю, как это сказать. Короче, ты бегаешь, ты привык к этому. А когда тебе вдруг говорят, а может, ты пойдешь там на свидание сходишь, ты думаешь, блин, это на свидание сходить, это так страшно и так сложно. Нет, вот я буду здесь бегать, мне здесь отлично, я вот буду страдать, я к этому привык. Поэтому это может произойти, если ты не будешь это менять. Я спустя пять лет вот этих вот недоотношений поняла, что баста, просто я поняла, что меня конкретно бесит, я поняла, что меня это бесит, я поняла, что мне так не нравится, что я хочу отношений, если я хочу отношений, то там, я хочу что-то для этого делать, я хочу как-то меняться, я хочу понять, что мне нравится, что мне не нравится. И вот тогда, если я продолжу идти по этой прекрасной дороге, которая пока меня э, впечатляет и, и устраивает, то It's такого super. не произойдет. Какие планы Новый год? С родителями Новый год семейный праздник для меня. С семьей. У нас большая семья. Буду с семьей праздновать. Как это проходит? Ой, мы собираемся либо в деревне у нас, либо мы снимаем какой-то дом большой. Там у нас было так, когда трубу прорвало в деревне, мы не смогли поехать. Либо мы встречаемся в одной из квартир там, либо у нас, либо у тети мы собираемся, у нас огромный стол. Мы ставим второй приставляем к этому огромному столу. Расставляем, значит, у нас мама обожает мои вот эти все сервизы фантастические, фантастической красоты. Она все это расставляет на очень красивую льняную скатерть, свечи. Ну, в общем, вот так вот это все выглядит. Приходит днем бабушки приходит днем тетя они начинают все жестко резать жестко жарить вот бабушка приносит одна бабушка приносит значит какие-то заливную рыбу обязательно пирог из грецких орехов семейного рецепта какой-то дедушка приносит оливье который он сам порезал другая бабушка приносит килограммов 6 пирожков я не шучу это ну такого количества пирожков и пирогов я не видела, я видела только в пекарне, это один человек все приготовил. Вот и мы до вечера, значит, пьем шампанское, все готовим, все там накрываем на стол и вечером садимся, приходят уже дети все, приходят мужики все наши, мы садимся за стол и пируем, празднуем, потом поем караоке ночью в определенный момент, потом обязательно идем на улицу, запускаем салют и все такое. В общем, такая довольно классическая история, но моя любимая.
0: Друзей ты приглашаешь?
1: К себе... Ну, я приглашаю, но не специально. Ну, то есть, я бывает, у меня там были ситуации, когда кому-то не с кем праздновать, и они такие вот, там я не знаю, куда пойти. И я приглашаю вообще с удовольствием, и, но человек, почему-то чаще, чаще всего люди отказываются. Вот. А, а так, чтобы у нас нет такой традиции, чтобы друзей звать на Новый год, то есть это не скорее принято. не принято, да. Но никто не будет против, то есть вот так. Если это произойдет, то да.
0: В этом году планируешь кого-то позвать?
1: Нет. У меня в этом году все как-то отмечают. Разбрелись? Да, все как-то А хотела бы по друг кого-нибудь позвать? Ну, я бы хотела, наверное, со своей. Э, ну, кстати, мальчиком. <laughs> нет, ладно. Я бы хотела со своей лучшей подругой отпраздновать Новый год, но она не в России. Вот. Поэтому такой возможности нет. Но она бы не пришла тоже, потому что она замужем уже. <laughs> она а если замужем.
0: мальчика позвать, он пришел бы?
1: Mm, я думаю, да. Я думаю, что пришел бы.
0: Парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Следующая бесплатная ставка. У тебя много друзей?
1: Да, у меня очень много друзей.
0: Ну, ты вот сказала про лучшую подругу. Она у тебя одна?
1: Uh, я думаю, что нет, нет. У меня их несколько, прям самых ближайших, ближайших подруг.
0: Как это определяется? Вот, это вот граница лучшая подруга и... Обычная подруга.
1: В мозгах. То есть я не могу это А в чем
0: вот различия между ними? Какие-то больше секретов им доверенно?
1: Даже нет. У меня, кстати, я такая болтушка, у меня много секретов. Ну, то есть я никогда не чужие секреты не выдаю. Как-то вот у меня вот с детства вот такое, что я прям... Ну вот меня бить будешь, я не скажу чужой секрет. А свои разбалтываю вообще направо-налево. Вот. Но мне как-то от этого не страшно, потому что... Ну, типа, если я это сказала, значит, я все беру за это ответственность на себя и как бы.
0: Как думаешь, почему ты рассказываешь?
1: Какое-то время мне казалось, что. Какое-то время я сильно больше рассказывала, чем нужно, и у меня было потом экстравертное, э, интровертное похмелье, так называемое, когда я там с человеком первый раз вижусь, и я рассказываю ему всю свою подноготную, и потом на следующее утро думаю, твою мать, зачем я все это сказала? Я поняла, что это для того, чтобы человека, как бы, чтобы заполнить какие-то паузы в разговоре, да, рассказать все вообще совершенно. Вот а, я. Когда это поняла, я перестала это делать. Я стала там давать человеку самому высказаться и все такое, как-то нормально все происходило. И вовремя, когда нужно, я что-то там рассказывала, что нужно. Вот. Сейчас, но ну, я так не делаю часто. Там бывает, так такие с детства тянутся такие штуки, но так я так не делаю больше. Ну и плюс секретов у меня нет, как ну таких особенных. Так, чтобы я там прям, боже, только никому не говорите, или там, ой, только, пожалуйста, там, не, не публикуйте, То есть у меня нет секретов моих. У меня в основном секреты очень многих людей, которые мне доверяют.
0: Ты как кладись.
1: Я, да, я такой вообще колодец секретами, это жуть. Ну, короче, да, нет, подружки не по секретам определяются, а по какому-то... Тоже вот ты чувствуешь, что этот человек... Вот если ты у тебя что-нибудь случится, вот, вот этот человек, к которому ты обратишься, мама, папа и потом вот этот человек, и он тебе поможет, или она тебе поможет 100%, или сделает так, чтобы тебе помочь, найдет того, кто тебе поможет. Вот у меня таких вот просто раз-два и обчёлся. А есть еще очень хорошие друзья, которые там не всегда, но в 90% случаев поможут.
0: Бывают иногда эти, как называется, когда ты стреляешь от сей, осечки. У нас осечки, да, да? Осечки бывают. Это друзья уже. <laughs>
1: Это друзья, да. Есть еще знакомые, приятели, товарищи. Там, товарищ. Там э, вообще из этих не стреляем.
0: Вот ты сказала про... Я спросил про друзей, потом ты начала подруги, подруги. У, у тебя есть парни, друзья?
1: Да, но очень мало. У меня очень долго вообще не было парней, друзей, потому что я вообще боялась парней в целом. И либо влюблялась во всех своих друзей, парней, которые мне появлялись, потому что... Парень привлекает ко мне внимание, и я сразу думаю, «О, так я ему нравлюсь, блин, так мы сейчас тут устроим вообще». И я влюблялась, а чувак такой, да нет, блин, мы просто дружим. <laughs> вот это было очень тупо. А потом с возрастом да, стали появляться парни-друзья, и я очень этому рада. Просто безумно. И каждый раз, когда мы там с... и у меня есть друг э, Петя, и мы с ним каждый раз, когда говорим друг с другом, я тебя люблю, и мы не подразумеваем никаких там сексуальных или романтических штук, и я так радуюсь вообще. Я думаю, Блин, это настолько такой какой-то барьер пройденный вообще. Мне так это нравится, я в восторге от этого.
0: Блин, бим, 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 все дешевле, дешевле моему музыкальная ставка. Полин, я был рад, что ты пришла, что ты приняла мое предложение. Мы с тобой достаточно душевно поговорили. Если ты хочешь сейчас кому-то, как в программе «Жди меня передать привет», у тебя есть сейчас такая возможность. Наверняка кто-то из твоих близких друзей друзей и знакомых точно послушает и дойдет до этого момента, и тебе наверняка будет приятно что-то им сказать.
1: Я хочу передать привет моей подруге Полине и ее мужу Артуру, который сейчас живут в Тбилиси. Я их очень люблю и скучаю.
0: За что ты Полину
1: любишь? Просто за то, что она есть у меня в жизни, что она появилась и осталась в ней, и что продолжает оставаться, и что мы строим вместе эти отношения, эту дружбу.
0: За что она тебя любит,
1: как ты думаешь? Я думаю, что за то же самое еще за то, что я очень прикольная. Ага.
0: Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы дослушали до этого момента. Я вам сердечно рад и благодарен. Пожалуйста, шерьте. Шерьте — это означает репостить. Делитесь, ставьте свои лайки и комментируйте. Всего вам хорошего. Пока.
1: Пока. Я счастлив, потому что вы видите, что вы в путь, и вы в движении. Я не хотела, чтобы Франция расслабляет
0: слишком. Поэтому я но, когда я вас вижу, я l'insouciance.